0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲孙元良将军。在讲之前呢，我们先纠正一个字的发音，就是张伯廷将军，八二八师参谋长张伯廷啊，我念成了“百”张百廷，实际上那个字呢多音字，在这里边呢念成“伯”啊，张伯廷将军啊，纠正一下。淞沪会战失败之后，鉴于部队大多数在溃退之中。原本呢，依靠在南京和上海之间的永备攻势进行梯次防御的战略难以实现。蒋介石本来想把南京设为不设防的城市，后来又想到国际影响，所以最终呢，命令唐生智挂帅，准备死守南京。1937年11月，孙连良带着八二八师的残余官兵 4,000 多人到达南京，在补充了两个团的新兵之后，大约是 8,000 人，就率领着 12,000 人的部队。驻防在中华门、雨花台一带，在整个南京保卫战中，战斗最激烈的，就是城东的紫金山和城南的雨花台。那么，孙连阳率领八二八师所进行的雨花台、中华门防卫战，是整个南京保卫战中最为重要，也是最为悲壮惨烈的战斗。八二八师虽然奉命扩编为了七十二军，但实际上仍然只有八二八师下辖二六二旅、二六四旅和一个补充旅。孙连良呢，以262旅防守雨花台主阵地， 2 6 4旅防守雨花台侧翼阵地，补充旅第一团防守雨花台西部，安德门、南十字冈至板桥一线的几座高地。那补充旅第二团防守中华门及中华门东侧到武定门的一线城墙。孙连良把他的指挥部设在中华门的阵地上。对于来犯的日军对手，当时日军的总指挥官松井石根。孙连良在日本求学期间曾经有过接触，他在回忆录中提到，松炯这个人，我在1927年8月间曾经在东京的日本参谋本部里见过他。那时我到日本还不久，希望入日本陆军大学求学，介石师亲笔写了一封介绍信给我，要我当面交给他，托他帮助我进日本陆大。他当时是参谋本部的第二部部长，介石师信上对他的称呼是。松井中将阁下，我见到他的时候，第一个印象是老而瘦，第二个印象是他刻意的模仿一些德国军官的派头。12月9日，日军华中方面军集中了第六师团、幺四师团的主力，配属着轻装两车两个中队、战车一个大队、野战重炮一个连队、独立山炮一个连队，约四万多人，向雨花台发起了猛烈进攻。驻守雨花台的八二八师，这个时候人员和装备都不完整，只能靠着20来门82毫米迫击炮和四门75毫米山炮顽强死守。八二八师当时打退了日军数十次的疯狂进攻，并且组织了数百人的敢死队主动出击日军。在日军战史《第六师团转战十路南京篇》里，日军写道：“敌军自始至终非常的顽强，自袭击开始已经三个小时。”虽有时推向远处，可随着军号升起，敌兵又呜哇呜哇，令人恐怖的呐喊着冲上来。即使被击中了，仍然向前冲过来。日军第六师团第47联队的战士记载是这么写的：这个战场的中国兵与华北作战时的对手判若两人，勇猛无比，而且他们的狙击技术不可小觑。在蛛网般纵横交错的阵地，每个据点都在顽强的战斗。12月1十日午后，攻势加剧。日军在以战机和大炮轰炸扫射之后，由两侧以坦克开路，发动猛攻。日军坦克一直冲到了山冈上，才被反坦克战壕阻挡住。八二八师守军官兵没有反坦克炮，只能用集束手榴弹在近距离炸毁日军的坦克。日军战史中写道：“城墙和野战阵地上配有无数坚固的碉堡。”摆出集中全部火力迎击日本军的架势，使得勇猛无比的日本军也不能像先前那样简单的进攻了。平日就配置完备的火线，又夜以继日地得到进一步的增强。在这坚固阵地上配属的是敌人最强的第八十八师精兵，足以说明敌人死守南京城的决心非同一般。12月11日，雨花台的战况更趋激烈。八十八师凭借着有利地形殊死抵抗。日军第十军的114师团及第6师团主力继续攻击雨花台，集中了100多门火炮对国军猛烈的射击。炮击结束之后，数万日军士兵在50多辆战车、装甲车的掩护下猛攻国军阵地。日军各个大队集中了全部轻重机枪掩护步兵冲锋。八二八师的第二线阵地又被摧毁，守军被迫据守核心阵地。日军114师团的右翼部队开始攻击中华门，城门被炮火击毁，少数日军一度突入城内，但是被八二八师聚守成员的部队消灭。当时日军简直是打疯了，一天24小时不间断的猛烈进攻中国军队的阵地。后来根据日军的史料，我们知道，攻陷南京对于很多日军的军官来说，这是无与伦比的战功，所以日军进攻的猛烈程度。是前所未有的。12月12日清晨，沿着京乌铁路进攻的日军逼近到赛虹桥，雨花台成为日军的主攻方向，战况趋于白热化。为了固守雨花台，孙元良命令262旅旅长朱赤带领524团和军补充旅四个营两千多人增援雨花台。当天， 8 2 8师朱赤、高日松两位旅长，韩先元、李杰、林品章三位团长。和黄奇、傅一言、周红、苏天俊、王洪烈、李强华等十一位营长殉国。据守雨花台的828师六千多名官兵伤亡殆尽，雨花台上的828师官兵和他们留守上海的袍泽一样，坚守到了最后一刻。阵地失陷，非不为耳，实不能也。雨花台之战是828师的终结之战。12月12日中午前后。在猛烈炮火的轰击下，日军攻破了中华门，南京失陷已成定局。在吉林兵工厂，中国守军阻击日军的期间，八十八师262旅的代理旅长廖灵奇率领着一千多名轻重伤员和部分的护卫士兵以及工兵营，试图退回中华门内，但是中华门的城门已经完全堵死，无法进城。孙连良指示他们绕城而走，从其他城门进城。这一千多人迅速地绕城北上。几次冲破了日军阻击与围追，最终入城，到达挹江门，可是又被当地守军宋希濂部36师以及南京卫戍司令部特务队阻拦，造成了混乱。后来孙元良亲自赶来协调，这才得以通过，到达长江边，利用8二八师辎重营两个连控制的300多艘木船，于12日下午5时左右渡过了长江。孙元良在护送伤员出挹江门之后。自行返回了中华门前线，率领驻守中华门内的828师补充旅第二团的残部约一千人，坚守中华门东侧到武定门一线，利用城墙和复杂的街巷，抵挡和滞留入城的日军，掩护全军撤退。补充旅第二团的官兵不足千人，从12日下午4时战斗到13日清晨，与日军血拼了15个小时，敢死队是几进几出。直到13日上午8时三十分，所剩无几的官兵才奉命放弃了阵地，向城内后撤。而来不及撤离的5十多名伤兵以及武定门旁正觉寺的17名和尚，都被日军用刺刀捅死。关于孙元良是如何从南京脱身的，我们后面再讲。我们先来谈谈如何评价八二八师在南京保卫战中的表现。首先呢，关于八二八师在南京保卫战中的表现。有很大一部分的评价是来自于参加南京保卫战的国军高层将领，除了孙元良之外啊，其他的国军将领所给出的描述，基本上负面的居多，包括唐生智、宋希濂、王耀武等人。那么另一方面呢，从日军的史料中，我们也可以看到，日军极度的赞扬了八二八师能够坚守阵地、顽强抵抗。再一个呢，在参加了南京保卫战的普通官兵中。只言片语提到了八二八师，但基本上都是描述八二八师能够坚守阵地，抗击日军。不过，在翻阅史料的时候，我注意到一个事实，那就是关于亲身经历南京保卫战的这些官兵回忆文章中，只有一篇是出自于八二八师官兵的手笔。这说明一个什么问题呢？八二八师的官兵基本上都战死在南京城下了。我这里呢，给大家读一篇啊，并不是很长的，由当时八二八师师部参谋卢卫三所写的，题为《八二八师扼守雨花台、中华门片段》的文章。文中他写道：， 1 9 3 7年，八二八师在上海战役中损失惨重。自日军金山卫登陆之后，我军开始撤退。师奉命调南京整补，于10月底陆续抵宁。日军分三路尾随而来。进逼南京，我师未待整补，即负投入到保卫南京的战斗。十八二八师师长由七二军军长孙元良兼任，师参谋长是张伯亭。我当时任师部参谋，仅就所见所闻叙述于后。南京两个重要的防御地点是紫金山和雨花台。紫金山面积宽，雨花台面积小，防线不到两千公尺，比较难攻。立体战就不易守了。八二八师奉长官部命令，防守雨花台、中华门一带。师以第二六四旅之五二七团赴炮兵两个连扼守雨花台，五二八团为预备队，前线并赴工兵一营、通信营两个连、辎重营两个连。第一线守军在 3,500 人左右。又以第二六二旅守中华门至光华门一线成员。这一线本来是第八二七师的防地，因该师并没有进入阵地。于是由523团和524团接防。12月9日，日军猛攻光华门。上午，第九师团的一个大队在损失了300人左右以后，攻进光华门。524团一个营增援上去，参加了夺回光华门的战斗。下午，敌军再次以坦克冲锋，并增援了一个大队的兵力，光华门再度告急。5 2 4团一个营中两连牺牲了约300人。黄自强排长在连长、代理连长先后阵亡的情况下，率领17名全连残存的士兵撤离了战场。雨花台的战况，自9日上午敌一个连队遭受惨重失败之后，又增加了一个连队猛冲我阵地。午后，二六四旅旅长高志松亲率第五二八团两个营增援该地，敌人横尸六七百具，被打退。十日，从早晨七时起。敌机和大炮轰炸扫射之后，即以两个大队有两侧猛攻雨花台，双方死伤惨重。我军仍然坚守不动。可惜我方炮兵阵地在山腹后面，没有很好的发挥威力，不曾给敌军以破坏性的打击。11日战况更加激烈， 2 6 4旅全部上了火线，另赴工兵一个营也参加了战斗。敌人一次次地冲上了山顶，一次次地被打了下去。在三天的战斗中，敌人付出了数千具死尸的代价。正如12月3日师长孙元良在金陵大学外面旷地阅兵时说的：“敌人不是打不死的。”八二八师的官兵们确实无愧于祖国的召唤。12日下午，敌军攻破中华门时，并没有料到我们会在内外城继续抵抗。冲破外门，敌人已付出了二三百伤亡的代价；第二道城门又死伤了二三百名。当然，我们的官兵死伤更重。12日上午10时,时，雨花台已经陷落。2 6 4旅新任的旅长廖令奇，本不到 2,000 人的残兵，包括工兵营在内，绕城而走，终于到达了下关江面，趁辎重营两个连控制的300多艘木船渡江了。时间是日下午5时左右。这篇唯一能够找到的八二八师官兵的关于南京保卫战的回忆文章很短。但是在这篇文章中，我们可以看到，在简单文字的背后，是八二八师官兵不畏牺牲、浴血奋战的英勇场面。那么，八二八师官兵与日军激战的这个事实，在其他国军官兵的回忆文章中，也都只言片语的提到过。比如，三十六师肖兆庚他所写的《三十六师保卫南京与大溃退》一文中，就曾经写到：十二月十一日，日军猛攻中华门。我在中山北路三牌楼碰见了相识的八二八师工兵营的连长卢华林，他的左臂被日军的炮弹打断，在痛苦中他对我说：“日军百余人冲入中华门的一个缺口，已被我军消灭，现仍在中华门外激烈的战斗中。”可是呢，在国军战士以及国军高级将领关于南京保卫战的描述中，却对八二八师的悲壮作战有很多不实之处。比如说，国军战士在很长的一段时间里，把攻击南京城的日军部队说成是两个师团。国使馆收录的南京卫戍司令长官唐生智于12月11日的报告中写着：“当面敌约两个师团以上，附强大的炮兵、战车、飞机，对我全线整日猛攻。”他在南京保卫战战斗详报也有类似的说法。他写道。事实以第九师团全部为主力，约两师团之敌军，配有强大的炮兵及机械化部队等等。但实际上， 1 2月10日开始攻击南京城的日军部队一共是四个师团，由东至西分别是第十六师团、第九师团、第114师团和第六师团。而在这其中，整个114师团是在进攻八二八师守卫的雨花台一线。不仅如此。还加上了第九师团的第十九联队，还有第六师团的三个联队，也就是说，四个师团、十六个步兵联队中，有八个步兵联队是压在了巴尔巴斯的防御阵地上。这也是为什么孙元良曾经愤然地写下：“他说，战争进行到十二月十二日，东南郊的要地紫金山、天宝城、明孝陵、雨花台都已经陷落，守兵全部牺牲。”敌人战车直抵中华门口，敌步兵逼到城根之下，情况险恶。但配置在其他方面的绝大部分友军（括号宋希濂的三十六师）还是悠悠然无所事事，未曾放过一枪。正因为孙元良这么写，再加上宋希濂曾经下令用机枪阻挡八二八师撤下的官兵渡江，这就让孙元良和宋希濂之间产生了不可调和的矛盾。那么，宋希濂的36师是不是没有面对日军的猛烈进攻呢？同样是在36师肖兆庚所写的关于36师保卫南京与大撤退一文中，他开篇就有着很简单的一句话，他说：“因日军侵犯南京时，主力指向雨花台和中华门，因此第36师守备地区没有什么战斗。”这也就印证了孙元良所说的那番话。八二八师在雨花台、中华门一线，他们所面对的日军数量是远超过其他防守南京城的国军部队。那么，唐生智作为守卫南京的最高军事长官，他对敌情不明，严重低估了日军的数量，没有能够及时的调派援军。他战后的报告也没有弄清楚，仍然坚持日军只有两个师团。但他的这种错误就会严重的影响对八二八师作战的正确判断。八十八师所防守的雨花台到安德门一线，这个地区呢是海拔低于100公尺的丘陵，筑有碉堡阵地和铁丝网。战线的正面大约是6公里左右，纵深大约是2到3公里左右。日军第九师团步兵第十九联队于12月9日率先展开了攻击，主攻安德门的第六师团和主攻雨花台的14师团于10日展开攻击。八二八师呢，依托着攻势坚守阵地，双方爆发了激战，日夜攻防拉锯，经常是近距离的肉搏，互丢手榴弹。日军史料中对于雨花台一线的战斗，多是以焦灼苦战来形容。即使是冒着火网攻陷了目标阵地，国军也会随即激烈的反击，换成日军要拼命的坚守阵地。攻击雨花台东南侧的日军步兵第150联队。在连队战史中记载着，说十日晚间，第一线各大队彻夜进行进攻，但战局并没有发生变化，最终还是在日落时的地点迎来了日出。他们在11日收到了上级的追击命令时，当下的反应是，连队的现状哪里谈得上追击，甚至拿不下敌军阵地的一角，反倒处于防守的态势，追击之类的事情想都没有想过。而11日的晚间，他们又写道：“连队正面的状况到了晚上仍然没有变化，敌军不断的从右翼进行了反击。”根据日军步兵幺5连队的战史记载，他们攻击雨花台伤亡颇大。幺5连队第三大队第十中队的伤亡表中显示着，该中队参战官兵139名，死伤官兵45名，死伤率为 32% 该连队第二大队的参战官兵。含配属部队为941名，死伤官兵121名，轻伤40名，包含轻伤的死伤率为 17% 超过一半的死伤集中于12月11日。第三大队的参战官兵716名，死伤官兵131名，轻伤在队52名，包含轻伤的死伤率为 26% 攻击雨花台一线的日军拥有着明显的兵力优势，同时呢。还以飞机、大炮、装甲车等支援部队逐步的攻坚。第六师团是在11日下午攻克了安德门，傍晚时分推进到安德门北侧的高地，夜间继续进攻大土安。14师团于12日早上攻克了雨花台东南侧的曾家门，近午时分渐渐推进到运河的南侧。8 2 8师在雨花台运河南北两侧的民居持续的抵抗。日军记录是在下午两点攻克的雨花台阵地。南京城的南侧有着大约20公尺高的城墙保护，以大约30到40公尺宽的运河环绕。八二八师的国军官兵一边依托着高耸的城墙和日军相互对射，一面呢在运河两侧的民居进行抵抗，阻挠日军渡河和攀登城墙。根据日军的史料，在12月12日。攻击南侧城墙的日军部队一共有七个步兵联队，由东至西为114师团的步兵150联队、1 5联队两个联队，集中在东南角雨花门的铁路桥南侧。他们在12月12日下午一点半派出三名斥候，冲过铁路桥抵达城墙，然后当主力正要跟进突击的时候，铁路桥被炸断，必须等待工兵架桥。由于雨花门被八二八师官兵堵死，所以日军呢在3点五十之后两度爆破城门，炸开突破口之后攻入雨花门，推进到距离城墙大约250公尺的观音庵建立防线，防御国军从城墙和城内的反击，直到13日的拂晓。据日军战史记载， 1 5零联队第二大队大队长尔森高追少佐在下午1 7点五十阵亡。中华门的三座城门也都被八二八师的官兵堵死，日军在12月12日下午持续炮击了数个小时，也无法轰开城门。中华门外的长干桥也被八二八师官兵炸断，人车无法通行。因此，日军步兵66联队和162联队到了12月13日的凌晨，仍然无法从中华门攻入。那么，日军第六师团是兵分三路发起的攻击，步兵13联队。试图进攻中华门的西侧，但是遭到八二八师官兵猛烈的射击，无法渡河，所以在12月12日下午进攻停顿。八二八师持续压制日军，一直到晚上10点。日军是在12月13日凌晨1点爆破了中华门西侧的城墙，以云梯登城，在突破口建立了防线。日军步兵第47联队攻击的是中华门与城墙西南角之间。原定是在12月12日上午11点进行突击，但是炮兵没有能够击毁城墙，制造突破口，因此决定派出6名敢死队，由炮兵掩护突击。其中5人在中午1 2点二十与银梯首先登上城墙，树立起旗帜，结果立刻遭到巴尔巴什官兵的反击，造成三死一伤。增援部队渡河的时候，也遭到巴尔巴什国军的射击，而一时停顿。到了下午1 4点0十，一共有十几名日军登城增援。日军是在下午16时左右才逐渐占领了这段城墙，建立了防线。但是因为国军持续反击，并没有能够顺利的扩张战果。到了晚上18时，日军在距离城墙大约100公尺处建立了防线，和国军对峙。日军步兵二三联队攻击的是城墙西南角，在12月12日下午。由重炮兵支援，击毁了城墙的上半部，制造出突破口。日军是在下午16时渡河，并于1 6时四十分占领了城墙西南角，并且建立防线，防御国军于夜间的反击。根据日军战史的记载，当时突破城墙的这四个日军联队都在突破处建立了防线，抵挡国军的反击，直到深夜，没有能够立即深入城中。日军在12月12日。无法突破中华门三座城门中的任何一座。八二八师在雨花台坚守了两天半，安德门坚守了一天半。考虑到日军集中了相当于两个师团的八个步兵连队，以及飞机、大量火炮和装甲车的支援进攻，逐步突破了正面大约是6公里、纵深二到三公里的防线。可以说，八二八师的表现应该是相当的顽强。当日军于12日中午开始突击南侧城墙的时候，八二八师仍然在持续抵抗。下午十六时之后，日军陆续突入城墙，但正是因为八二八师的不断反击，使得突破的日军只能在突破处建立防线，来应对国军持续到深夜的反击。中华门一直坚守到了13日的凌晨。要知道，这个时候八二八师在之前雨花台、安德门一线的防御战中已经牺牲了大半，残存的部队仍然能有如此英勇的表现。可以说是尽忠竭力了。国民政府官方所谓的八二八师自己的陆军第八二八师京沪抗战纪要，实际上是于抗战胜利之后的1946年编述的。第一，事隔多年；第二，战况大多数是引述自其他国军部队的报告。那么，在这些友军的报告和战斗详报中，对于八二八师的战况描述是十分模糊的。首先是唐生智的。南京保卫战战斗详报，他说日军是在12月11日就已经击毁了中华门城门，并且攻入。说中华门城门被敌炮击毁，少数敌军突入，并且被歼灭。实际上，按照日军的战史， 1 2月11日他们尚在雨花台安德门一线和巴尔巴师进行拉锯战，到12月12日仍然无法击毁中华门的城门，也没有攻入到中华门。其次呢？在八二八师西侧防守的51师师长王耀武，在第51师战斗详报中宣称， 5 1师不但遭遇到了日军主力，还因为八二八师于11日中午就放弃了雨花台，使得该师腹背受敌。而按照日军战士档案的记录，日军主力当时集中攻击雨花台安德门的八二八师，只以两个中队攻击51师的防守地点，到了12月12日的上午才突破了雨花台的东南侧。当天下午才攻克了雨花台。那个、最离谱的描述是，有人宣称八二八师仓皇撤退的时候，在城墙上留下了云梯，并且来不及关闭城门，导致日军300多人跟随着进入到中华门。唐生日等人在12月14日的报告中就说：“ 14时，雨花台中华门突入敌人300多人。”南京保卫战战斗详报则叙述说：“ 1 2日，八二八师退入城内，部队混乱异常。”云梯城门关闭不及为敌侵入约300多。苏锡联在陆军第78军南京会战详报中是说，午后一时，我828师部队由城外爬城入内。唐生志在12月24日的报告中又说，第828师退由中华门、雨花门入城，而敌人小部已由雨花门侵入，此应负最大责任也。但是这些描述在日军的档案中却没有丝毫的记录。日军是在12月12日近午时分抵达运河南岸，预备渡河突击。日军炮兵此时正在射击城墙、城头，掩护部队，并且想制造突破的缺口。如果巴尔巴师撤退的官兵是用云梯爬进城内，这必然会成为非常明显的活靶子。可日军完全没有提到这样的情况，反而提到的是国军在运河两侧持续抵抗，中华门的三座城门和雨花门。被国军堵塞，桥也被炸断，实际并没有出现来不及关闭城门被日军侵入的情况。另外呢，在王耀武的战斗详报，他宣称八二八师临阵逃脱，没有防守城墙，使得日军200多人登城。到了午后2时，敌爬墙登城者约200多名，我左翼守军右副不战而退，导致东段成员无一人防守。那么日军的档案记录是，日军步兵47联队的敢死队。于中午十二点二十，在该段城墙用云梯登城，遭到了国军猛烈的攻击，增援部队也遭到国军射击。到了下午十四点三十分，共有十余名日军登上城墙。格林的步兵十三联队遭到国军的压制，无法渡河。晚间国军还试图反击。那么，国军将领的报告和日军的档案记录，形成了差异很大的两个极端。但是，随着现在。我们看到越来越多的中日双方关于抗日战场的记录。那么日军的战史档案中，关于他们对手的描写，基本上可信度比较高。另外呢，根据日方的记载，雨花台的国军守军阵容严整，军纪森严。他们专门记录到，孙连良下令逃兵一律枪杀。另有一条命令：战斗开始之后，任何人不得离开阵地上公路。因为有逃跑之嫌，公路上如果有人，督战队立即可以开枪射杀。八二八师官兵在雨花台、安德门一线，包括后来的中华门，奋勇杀敌，死战不退，前仆后继，为国捐躯，不能因为他们的幸存者过少而被我们忘记。我们这里再强调一下，在南京城，八二八师的两位旅长，二零2旅旅长朱赤。二六四旅旅长高志松，三位团长团长韩先元、李杰、华品章，中校参谋赵寒星，营长黄琦、傅仪亭、周洪、苏天俊、王洪烈、李强华，这么一大批军官都战死沙场，最终英勇壮烈殉国的官兵人数达到了六千多人。这样的战损已经告诉我们，八二八师。在南京保卫战中表现的真相，让我们记住这支英勇部队——国民革命军巴尔巴师，也让我们不要忘记这支英勇部队在南京城下最悲壮的绝唱，让我们将他们英勇的事迹一代一代的传送下去。